0: Welcome zu unserem Social Talk äh, zum Thema Künstliche Intelligenz und ähm, ich bin Verena, ich bin Director of Social Media bei Social Match und habe heute einen äh, tollen Gast mit am Start. Und ich würde sagen, stell dich gerne einfach mal selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Äh, mein Name ist Maximilian Möhring, ähm, ich bin äh, Gründer und ähm, Geschäftsführer von äh, Bilders. Bilders äh, ist quasi ein Integrator rund um das Thema Generative AI. Wir äh, agieren unter unterschiedlichen Marken. Die so wo, wohl bekannteste ist Decade, äh, wo es auch eine große deutschsprachige Business-to-Business-Community äh, gibt. Und auf der anderen Seite habe ich noch äh, den Hut sozusagen einer NGO auf, die ich, ich mitgegründet äh, habe, äh, wo ich äh, Chief Trust Officer bin. Und in dem Kontext geht es vor allem um Response Tech zu entwickeln. Also, wie können äh, politische Entscheidungsträger dabei unterstützen, ähm, Technologie sicher und menschzentriert zu gestalten.
0: Ja, super. Das klingt super spannend und äh, genau deshalb freue ich mich auch so besonders auf den Talk, ähm, weil ich etwas über künstliche Intelligenz gerne von dir lernen möchte. Also ähm, es ist so, dass man natürlich an einer ein oder anderen Stelle mal so ein bisschen mit JetGPT ausprobiert, aber ähm, oft fragt man sich halt einfach nur so, womit fange ich denn an? Ähm, wie ist es denn wichtig zu prompten oder irgendwie, ähm, was gebe ich denn da ein, damit ich ein gutes Ergebnis rausbekomme? Ähm, und ich glaube, äh, genau das besprechen wir jetzt einmal in dem Talk, dass du uns so ein paar Tipps mit an die Hand gibst. Und ähm, genau, ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Äh, das heißt, äh, mit denen würde ich jetzt direkt einmal äh, loslegen und dann äh, ja, quatschen mal einfach mal eine Runde. Sehr gerne. Super, also ähm, direkt in die allererste Frage. Hast du denn zum Beispiel irgendeinen Lieblingscase, ähm, wo du jetzt sagst, oh, daran könnte ich äh, KI am, am besten erklären oder das hat mir irgendwie die Augen geöffnet und ich fand es total spannend, weshalb ich mich weiter ins Thema vertiefen wollte? Erzähl uns da gerne ein bisschen was.
1: Absolut. Ähm ich glaube grundsätzlich, das, das Spannende an Generative AI, also sozusagen die, die Unterform, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, die momentan so in aller Munde ist, wenn es um das Thema ChatGPT und ähnliches geht, ähm, ist das Thema Kommunikation. Also ganz im Wesentlichen auch mal, um das äh, kurz zu erklären, also grundsätzlich sprechen wir äh, bei Generative AI von, von sogenannten Sprachmodellen, im Englischen Large Language Model oder abgekürzt LLM. Und was diese Sprachmodelle machen, de facto, ist, dass sie ähm, mit den ganzen verfügbaren Informationen des Internets trainiert wurden und jetzt sehr, sehr stark vereinfacht gesprochen die menschliche Sprache verstehen. Und dadurch sind wir natürlich in der Lage dazu, in jedem Use Case oder in jedem Kontext, wo Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt, über diese Sprachmodelle ähm, sozusagen die, die menschliche Kommunikation äh, zu synthetisieren beziehungsweise eben wie in der Fabrik automatisch produzieren zu lassen. Und das ist jetzt, das klingt jetzt super abstrakt und theoretisch, deswegen lasst uns das mal mit einem Beispiel machen. Also die, ich, ich komme mal mit so ein bisschen so einem, ähm, ja, äh, Mind-Opener rein. Ähm, einer meiner Lieblings-Use-Cases und das ist jetzt ein, äh, schon ein advanceder Use-Case ist, dass ich äh, zum Beispiel über diese neue Technologie äh, meine Kundenkommunikation automatisieren kann. Und jetzt ist es natürlich so, dass alle Marketingagenturen, Performance-Marketingagenturen und Ähnliches sagen würden, ja gut, aber das machen wir ja heute schon, wir bauen irgendwie einen Workflow, ähm, eine Mail kommt rein und dann kommt, äh, dann wird das Standard-Template ausgewählt, mhm. was als Antwort gegeben wird. Und das äh, stimmt, das, ähm, das gibt es schon, aber der wesentliche Unterschied eben, was Generative AI angeht, ist nun, dass wir individuell auf die Nachricht ähm, des potenziellen Kunden zum Beispiel antworten können, weil eben dieses Sprachmodell versteht, was der Kunde geschrieben hat und kann dann spezifisch auf den Kunden antworten, ohne dass ich in irgendeiner Weise sozusagen dazwischen interagieren müsste. Und wie das Ganze funktioniert, ist, dass ich quasi die Schnittstelle, die mir ChatGPT zur Verfügung stellt, also das Unternehmen dahinter heißt OpenAI, andocke an, an meine bestehenden, zum Beispiel an mein bestehendes CRM dadurch ähm, die Technologie versteht sozusagen, was der Kontext war des Kunden, ja, also mit dem ich schon geschrieben habe, der kennt wahrscheinlich die anderen E-Mails und Ähnliches, plus in Kombination mit dem Sprachmodell jetzt darauf antworten kann. Und zwar in der Stimmlage bzw. in der Tonalität, in der ich selber auch schreiben würde. Und das ist das Besondere dran dass wir plötzlich in der Lage sind, zum Beispiel so ein Use-Case-Maschinen für uns, die, ich sage jetzt mal, ähm, aufwendigen Arbeiten des Key-Account-Management bis zu einem gewissen Grad zu tätigen. Und das ist so ein Use-Case, der ist natürlich schon advanced, aber wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr selber äh, auf 80, 90 Prozent meiner, meiner Anfragen reagieren muss, sondern äh, eine individuelle, wir sprechen auch von hyperindividualisierter äh, sozusagen Content, beziehungsweise E-Mail äh, über so eine Technologie äh, antworten kann, ist das natürlich Wahnsinn, was meine Produktivität angeht. Ein andere... Use Case, der weniger advanced ist oder so ganz einfach ist, ist zum Beispiel, dass man hergeht und sagt, ähm, wir können jetzt mal zum Beispiel im Kontext von einer ähm, im Media Budget äh, ähm, Use Case oder beziehungsweise Agentur überlegen, okay, das heißt, ich habe irgendwelche Kennzahlen, die ich bekomme, äh, und die muss ich jetzt vom Kunden durchschicken, mhm. ähm, um ähm, ein kurzes Reporting zu geben. Und jetzt könnte ich zum Beispiel diese, diese Kennzahlen nehmen. Könnte äh, über diese Technologie sagen, okay, erstellen mir einen Report in folgender Struktur ähm, und der generiert mir quasi einfach aus meinen Bullet Points, aus den äh, Kennzahlen, die ich damit eingegeben habe, eine fertige, ganz klar verständliche, super einfach zu lesende E-Mail innerhalb von 30 Sekunden.
0: Aber wie ist es denn ähm, mit den Daten, die man da, da reingibt? Ähm, ja. Wenn ich jetzt sehr sensible Daten von meinen Kundinnen habe und ähm, gerade wenn du von einem Reporting sprichst, ne? also meine, meine Performance auf einem Instagram-Kanal oder so von, meinem, äh, von meinen Kundinnen ist jetzt auch nicht so leicht auslesbar, ähm, im Endeffekt habe nur ich die Daten davon, wenn ich die da jetzt reingebe, mhm. kann es sein, dass ein Konkurrent die irgendwie auslesen kann oder da irgendwas findet?
1: Genau, also grundsätzlich, ähm, wir müssen ein bisschen differenzieren. Es gibt sozusagen zwei Wege, wie ich diese neue Technologie, also Generative AI benutzen kann. Das eine wäre quasi ähm, direkt ähm, über die Tools wie zum Beispiel ein ChatGPT, das heißt, ich gehe auf die Webseite von OpenAI, erstelle einen, Business, einen Account für ChatGPT und gebe dann in das Interface, in den Chatbot die Informationen ein. Mhm. Und da ist es so, die Informationen, die ich eingebe, werden auch äh, zum Trainieren der Modelle benutzt, mhm. also um sozusagen dieses Sprachmodell im Hintergrund immer weiterzuentwickeln. Der zweite Weg ist, ähm, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, eine Schnittstelle, also eine API, ähm, über die ich, ähm, die ich zum Beispiel bei mir in meine Produkte oder eben in äh, Prozesse, also Workflows oder Ähnliches einbauen kann. Und da ist es so, dass in den AGB von äh, OpenAI ganz klar drinsteht, dass die Informationen nicht zum Trainieren äh, verwendet werden. Dementsprechend, also ist natürlich immer noch ein amerikanisches Unternehmen, das ist ein AGB und das, keiner kann es wirklich überprüfen, was, was genau mit den Daten passiert. Grundsätzlich gibt es aber Wege, wie ich zum Beispiel einen eigenen sozusagen, vereinfacht gesprochen, Container mir bauen kann und da nur meine Informationen reingebe und daneben dieses Sprachmodell stelle mhm. und das eben dann nur Zugriff auf diesen Container bekommt, die Daten aber grundsätzlich bei mir bleiben. Ja. Das Gute ist, das ist auch inzwischen relativ einfach umsetzbar. Also, ich meine, künstliche Intelligenz ist ja kein neues Thema. Ähm, dieses Generative AI ist jetzt sozusagen eine neue Technologie daraus, aber im Wesentlichen, wenn wir von künstlichen Intelligenzprojekten gesprochen haben, haben wir früher ja, unter einer Laufzeit von oder unter einer Projektphase von sechs Monaten haben wir eigentlich gar nicht angefangen. Also mhm. das typisches äh, KI-Projekt hat sechs, zwölf, achtzehn Monate erstmal gebraucht, um es aufzusetzen. Und das ist heutzutage eben nicht mehr der Fall. Mhm. Also wir können innerhalb von wenigen Tagen, ähm, Wochen, je nach Komplexität, aber wirklich in kürzester Zeit einem Projekt umsetzen und es liegt auch mitunter daran, dass Microsoft sich bei OpenAI eingekauft hat und deswegen es sehr einfach auch ist, zum Beispiel in, in deiner Microsoft-Umgebung, also Azure in dem Fall, so, so ein Tool einzuführen bzw. aufzusetzen und eben auch sicherzustellen, wie ich es vorhin mit diesem Container beschrieben habe, dass die Daten bei dir bleiben. Es waren jetzt viele technische Details, aber unterm Strich will ich sagen, im Wesentlichen es kommt darauf an, wie ich es nutze. Mhm. Ähm, es, es gibt Wege äh, sozusagen technischer Natur, um ja. das Ganze in seiner eigenen Umgebung sozusagen zu nutzen. Und das Dritte, was ich noch nicht erwähnt habe, ähm, es ist nicht so, dass ähm, die, die Konkurrenz dann Informationen äh, über deine KPIs beziehen könnte oder mhm. ähnliches, weil niemand in der Lage ist, sozusagen diese Informationen auszulesen. Mhm. Also die, das liegt einfach daran, und da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail, weil es sehr technisch wird. Es liegt Daran, wie diese ähm, Sprachmodelle agieren, mhm. ähm, wie, also wie sozusagen, wie die ähm, lernen und wie die generell sozusagen Informationen abbilden. Und es ist nicht so, dass ich sagen kann, ja, sag mir mal, äh, was äh, alle zum Beispiel jetzt, weil wir über Agenturen geredet haben, deutschen Agenturen in den letzten drei Monaten bei euch reingepostet, bei die reingepostet haben, <lacht> gefragt haben und dann gibt er das aus. Und es ist tatsächlich so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die im Hintergrund passiert, ja. ähm, die äh, es nicht ermöglicht, an die Daten zu kommen. Das ist
0: wäre okay. nochmal ganz ja, wär ja, auf der einen Seite wäre es natürlich super spannend, wenn man das sehen würde. Ne? Man, man könnte Trends auch davon ablesen, was fragen denn gerade alle Marketer und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite bin ich da sehr froh, dass das nicht möglich ist. <lacht> ist, glaube ich, besser so. Ähm, aber was ich auch super spannend finde, ähm, jetzt in der Vorbereitung auf den Talk habe ich mich ja auch so ein bisschen noch, ähm, ich habe selbst so ein bisschen probiert, habe mich aber auch natürlich in das Thema eingelesen. Und ähm, ich hatte da gesehen, dass es große Agenturen gibt, die eben auch ähm, eigene Large Language Models äh, haben. Und ähm, was sagst du denn dazu? Ist es einfach sowas aufzusetzen? Ähm, lohnt sich sowas, weil es dann eben die eigene Sicherheitsumgebung ist? Ähm, vielleicht hast du da... Eine Meinung zu.
1: Genau. Also was, äh, was wir immer auch in unseren Workshops und ähnliches zeigen, ist ein Eisberg, mhm. der am Ende äh, sozusagen in drei ähm, Layer aufgeteilt ist. Mhm. Also einer, die Spitze sozusagen, der oberste Layer geht übers Wasser und zwei äh, sind unter Wasser. Und der allerunterste Layer äh, ist, äh, sind die sogenannten Basismodelle, wie äh, du es gerade auch schon gesagt hast, eben sogenannte Large-Language-Modelle, Sprachmodelle. Wenn wir von BILD sprechen, dann sprechen wir eher von Diffusion-Modellen, mhm. deswegen abgekürzt Basismodelle. Und um diese zu entwickeln, brauchst du ein Budget, das verändert sich jetzt auch gerade, von knapp 300 Millionen.
0: Ah, ah okay. Ja, genau. easy.
1: Genau, das heißt, ähm, das Erste ist, es gibt sehr wenige Firmen auf dieser Welt, die solche ähm, Basismodelle äh, entwickeln können und dann gibt es auch sehr, also die einfach den, den Cash haben, und dann gibt es auch sehr wenige, ähm, die quasi ein Geschäftsmodell haben, wo sich so ein eigenes Basismodell rentiert. Ja. Man muss jetzt auch ein bisschen differenzieren. Wir, es, was schön zu sehen ist, ist, dass wir auch viele Open-Source-Projekte haben, die tatsächlich mhm. konkurrenzfähige Modelle hinstellen, ähm, die halt dann einfach über die Entwicklermasse, also halt einfach viele kostenlos sozusagen, auf diese Open-Source-Lizenzen ähm, drauf entwickeln und das Ganze voranbringen, das, das ist schon schön zu sehen, aber im Wesentlichen sprechen wir hier von den großen Tech-Providern, die nach wie vor ähm, diese, diese Modelle kreieren, also die, die Big Five bleiben auch die Big Five sozusagen, auch was AI angeht, mhm. und dann noch ein paar andere neue ähm, Unternehmen mit äh, on top. Äh, aber, und das ist jetzt sozusagen der zweite Layer, was ich jetzt machen kann, ist auf dieses Basismodell mein eigenes Modell zu setzen. Da sprechen wir von sogenannten Trained Models. Ah. Und das ist zum Beispiel, äh, was Jung von Matt gemacht hat. Also Jung von Matt hat quasi ein Basismodell genommen und ja. hat gesagt, so, hey, warte mal, wir haben unfassbar viele Assets über die letzten Jahrzehnte für oh. unsere ganzen Kunden kreiert. Wir haben je nach CI ganz klare Stile. Äh, wir können doch jetzt einfach ein Model trainieren, mit den Assets, die wir haben, ja. um daraus genau die Stile für die Kunden einfach reproduzierbar zu machen. Ja. Und dafür brauchen wir dann in Anführungsstrichen nur noch ein Interface und das wäre quasi dann im Eisberg der oberste Layer. Das kann ein Chatbot sein, das kann ein ganz normales Interface sein, äh, wo ich irgendwelche Radio Buttons und Regler und sonstiges habe, um das Ganze zu, zu bedienen. Äh, und sozusagen so ist im Wesentlichen jedes AI-Produkt aufgebaut. Mhm. Und als Dienstleistungsunternehmen, gar nicht mal jetzt nur Kreativbranche, sondern ganz allgemein, macht es natürlich absolut Sinn, die Daten, die man selber hat, die Informationen, die einen auch differenzieren
0: mhm.
1: vom Wettbewerb, vom Markt, ähm, in seinem eigenen Modell zu trainieren. Mhm. Und da vielleicht zwei Beispiele dazu. Das eine auf der einen Seite ist, mh, die meisten Unternehmen haben auf in irgendeiner Ebene ein Wiki, eine Dokumentation, Templates oder ähnliches. Das heißt, eine gewisse Art und Weise, wie sie arbeiten, wie Dinge funktionieren, einfach internes Know-how. Mhm. Und diese Informationen kann ich jetzt nehmen, und das ist das, ist das Schöne an, an Generative AI, es ist egal, in welcher Form diese Informationen existieren. Ob als PDF, ob als Excel, als Wiki, ganz egal und kann sie, wie vorhin schon gesagt, in so einen Container schmeißen. kann mhm. damit meine eigenen Knowledge Base, also mein eigenes Knowledge Hub sozusagen erzeugen und dann eben spezifisch mir unterschiedliche Use Cases damit machen lassen. Ob das jetzt eben eine E-Mail an den Kunden ist, wie vorhin beschrieben, oder ein Strategiepapier, oder nur ein Reporting, oder, oder, oder. Oder einfach nur die Frage, ey, was waren denn nochmal die äh, Unternehmensziele für 2024? All diese Informationen kann ich mir quasi automatisch generieren lassen und dann äh, wiederverwenden. Und das geht eben durch diese Trained Models, wie man mhm. sagt. Und das ist jetzt auch gleichzeitig das, was Unternehmen jetzt verstehen müssen. Ähm, also, weil wir haben ja schon oft, also ich habe glaube ich vor zehn Jahren das erste Mal gesagt, Daten ist das neue Öl, oh äh, ja. so
0: also, also <lacht> ein Thema, was immer wiederkommt.
1: Aber jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo es Unternehmen verstehen müssen, weil mhm. was wir sehen ist, natürlich sind die Tech-Provider, die Technologieunternehmen wieder die ersten, dass die die großen Content-Provider ähm, ihre Schnittstellen zumachen. Beispiel ja. Reddit. Ich, äh, Reddit hat seine API geschlossen selbes äh, und kostenpflichtig gemacht. Selbes gilt für Twitter bzw. X. Ja. Ähm, alle großen Unternehmen haben eben verstanden, okay, den, den in dem Fall User-generierten Content, den wir haben, der hat einen Wert, das ist das, was uns auszeichnet. Das ist unser USP und wir müssen sicherstellen, dass der nur bei uns ist. Ja. Und um hier auch wieder die Analogie zu machen, ähm, nehmen wir mal einfach jetzt eine Beratung. Sagen wir, wir haben eine Beratung, die ist 20 Jahre alt und diese Beratung zeichnet sich durch ein Framework aus. Also ähm, eine ein Framework, das Sie vielleicht auch entwickelt haben, ähm, das Sie sozusagen unique machen. Also, mhm. dass Ihr USP ist. Und jetzt hat die Beratung seit zehn Jahren einen Blog, wo die einfach regelmäßig jede Woche einen Blogartikel schreibt und Dinge veröffentlicht. Und in diesen Hunderten von Artikeln, die über die Jahre produziert wurden, sind auch vier oder fünf oder vielleicht, sagen wir mal, zehn Artikel zu diesem Framework, wie das funktioniert, wie man das anwenden kann oder ähnliches. Wenn jetzt ein Sprachmodell äh, mit so einem Crawler sozusagen über diesen Blog geht, was die ja tun, die versuchen mhm. ja eben so viel, wie möglich zu sammeln, dann ist diese Information von diesem Framework, wie das funktioniert, wie es anzuwenden ist, ubiquitär, also für alle verfügbar, allgegenwärtig. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, wir in ChatGPT gehen und sagen, hey, ähm, ich äh, habe hier folgendes Projekt und äh, strukturiere mir das bitte nach folgendem Framework von, von dieser Beratung. Und was passiert dadurch natürlich? Natürlich wird die Beratung nicht beauftragt, sondern ich kann es ja über meinen netten ChatGPT-Coach machen äh, und brauche äh, nicht mehr ähm, diese zusätzlichen Informationen der Beratung. Und deswegen sollte die Beratung genauso wie ein Reddit oder wie ein Twitter mhm. oder eher hergehen und diese Informationen vom Netz nehmen. Ja. Weil diese Informationen eben Geschäftsgeheimnis sind und sie differenziert zu allen anderen. Ja. Und diese Informationen und sollten sozusagen dann in deinem eigenen oder in dem Fall ihrem eigenen Knowledge Hub landen, wo die Mitarbeiter das verwenden können und äh, beliebig viel sozusagen Content und ähnliches drumherum erstellen lassen können.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Ne? Also das wäre für mich jetzt auch eine absolute Gefahr, ne, dass du halt als Unternehmen unterschätzt, was mit deinen Informationen passiert, die du gerade kostenlos weitergibst. Also ähm, da vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Tipp. Schaut, was auf euren Websites ist und ähm, differenziert.
1: Genau, um das ein bisschen auch in die, die, die Makroperspektive zu bringen, deswegen äh, sprechen einige auch äh, Forscher im Research-Bereich davon, dass das Informationszeitalter jetzt endet mhm. und das Zeitalter des Wissens, bzw. des Knowledge sozusagen, ähm, kommt. Und mhm. wo ist der wesentliche Unterschied? Ich meine, dass Informationen ubiquitär sind, im Sinne von wir gehen auf Google und suchen irgendwas und finden alle Informationen der Welt, so sind wir mehr oder minder aufgewachsen je nach welche Generation oder zumindest so in den letzten 20 Jahren äh, quasi im beruflichen äh, so aktiv aber wenn wir jetzt schauen um an eine Information zu kommen muss man ja die Frage kennen man muss wissen sozusagen nach ja. was man sucht ja. und das ist jetzt anders das ist das und deswegen sprechen sie äh, vom sozusagen ähm, age of knowledge also Zeitalter des Wissens weil jetzt brauchst du diese Information, jetzt brauchst du diese, dieses Wissen für die Frage nicht mehr. Ja. Weil ein, ein Sprachmodell versteht, was du haben willst, was du brauchst und hilft dir eben dabei, das auszugeben. Das heißt, ähm, du brauchst eben nicht mehr verstehen, welches Framework muss ich anwenden oder ähm, welche äh, Frage genau muss ich stellen, um zum Ergebnis zu kommen, weil es die Technologie jetzt für dich ist.
0: Mir ist es erst kürzlich aufgefallen, dass ähm, es auch viel, viel einfacher ist, mittlerweile, wenn, also bei ChatGPT gibt es ja auch quasi eine Bezahlvariante, wo man dann so knapp 20 Euro im Monat bezahlt. Da kann man ja ein paar weitere erweiterte Funktionen dann quasi nutzen. Und ich hatte mir das mal runtergeladen, beziehungsweise ich habe mir ein Abo dazu gemacht und ähm, hatte jetzt über das Plugin, was es da eben auch gibt, mit DALI gearbeitet. Ich weiß gar nicht, spricht man das so richtig aus? Genau, ja. Genau, also hatte mit der gearbeitet und ich habe so das Gefühl, dass es viel, viel besser geworden ist. Also die Sachen, die ich da eingebe, ähm, spucken viel, viel bessere Ergebnisse aus, als noch Anfang des Jahres, wo ich es mal mit Midjourney oder so probiert habe. Also ich habe das Gefühl, am Anfang des Jahres haben ganz viele Leute so gesagt, wir brauchen Prompt-Ingenieure, wir brauchen Leute, die jetzt ein Studium machen, wie man richtige Prompts eingibt. Und jetzt kriege ich aber so ein bisschen das Gefühl, du musst einfach nur oft genug Sätze wiederholen und die, die, die KI vielleicht auch mal nachfragen lassen, was genau du meinst und dann kommst du zu einem guten Ergebnis. Also ich finde das erstaunlich.
1: Absolut. Ähm, die, die Empfehlung, die wir auch immer äh, geben, ist, dass wir sagen, okay, wenn, wenn du das erste Mal oder so anfänglich äh, mit ChatGPT in Berührung kommst, dann schreib ihm einfach, äh, er soll sich jetzt als Coach verhalten ah. ähm, und äh, dir quasi Tipps geben oder dich dabei unterstützen, ja. wie du zu dem Ergebnis kommst, eben zu dem du willst. Ja. Ähm, und äh, du kannst ihm zum Beispiel äh, sagen, du hast, hast ja gerade von Prompts gesprochen, also mhm. vielleicht noch mal äh, alle, die das äh, mhm. noch nicht kennen, von einem Prompt sprechen wir, wenn es um das Thema Input geht. Ja, also ich muss natürlich äh, der, der Technologie Input geben, was ich denn haben will. Und das ähm, formuliere ich in Form eines ähm, Befehls in menschlicher Sprache. Es kann Deutsch sein, das kann Englisch sein. Die Unterschiede sind tatsächlich marginal, ob ich es jetzt auf Deutsch oder Englisch schreibe. Ähm, und dann äh, versteht das System, was es zu tun hat, weil es eben in der Lage dazu ist, die menschliche Sprache zu verstehen. Und das, diesen Input, nennt man eben Prompt. Und ähm, man kann natürlich auch ChatGPT sagen, jetzt, äh, ich äh, verhalte dich als Coach oder stell dir vor, du bist, äh, du bist mein Coach und hilfst mir dabei, die richtigen Prompts zu finden, um folgendes Problem zu lösen. Ja. Und ChatGPT wird dir dabei helfen, die richtigen Prompts auszugeben, die du dann später zum Beispiel wieder benutzen kannst, auch wiederverwenden kannst, äh, um ähnliche Probleme sozusagen zu lösen. Und das ist tatsächlich ein ganz guter Einstieg, weil man muss gar nichts können, um, das, ähm, um diese ja. Technologie zu nutzen. Und das ist auch, was wir immer wieder hören. Wir, wir hören wirklich äh, regelmäßig bei unseren Kunden von Beispielsweise 50 plusjährigen Mitarbeiterinnen, die einfach äh, im Abendstudium mal sich am Abend hingesetzt haben und gesagt haben, so ich probiere das jetzt mal aus und inzwischen die ganze Marketingabteilung schmeißen, alleine, ähm, weil sie halt über ChatGPT die jetzt zum Beispiel ähm, ganzen Online-Shop-Produktbeschreibungen -Äh, sich generieren lassen ja, genau. oder die SEO-Texte ähm, optimieren lassen. Oder, okay. oder, oder. Weil die Eintrittshürde so niedrig ist. Du musst nichts verstehen, du musst nichts konfigurieren. Du, du sprichst einfach ganz normal in deiner menschlichen Sprache mit dieser Technologie. Und das ist, was die Leute, glaube ich, begreifen müssen. Wir sind jetzt alle Coder. Ja. Wir sind jetzt alle in der Lage, mit Maschinen zu kommunizieren. Früher war es so, um mit einer Maschine, mit einem Programm kommunizieren zu können, musstest du die Programmsprache, den Code beherrschen. Mhm. Jetzt ist es so, die Programme beherrschen sozusagen die menschliche Sprache. Das heißt, wir können auf menschlicher Sprache mit ihnen kommunizieren und <lacht> ihnen sagen, was wir haben wollen. Und das Spannende ist, dabei gelten dieselben Regeln, wie wenn ich mit einem Menschen kommuniziere. Das heißt, je Beispiel Praktikantin oder Praktikant oder irgendein Junior, je besser ich meine Aufgabe formuliere für die Person, um mhm. besser natürlich das Ergebnis, das ich bekomme. Ja. Und was weiß besser, ja, also je, je kürzer und präziser, ähm, je besser der Kontext, den ich dazu gebe, ist und je klarer die Anweisung ist, umso besser ist natürlich dann auch das Ergebnis, äh, was ich zum Beispiel vom Junior erhalte. Und exakt so, exakt so funktioniert ChatGPT auch oder ja. andere Generative AI-Tools. Voll,
0: genau das liebe ich auch daran. Ne? Also ich habe gerade letzte Woche wieder irgendwas gemacht und wollte dann nur so 240 Zeichen für, für Sätze haben oder ähm, hatte dann eine sehr ausführliche Erklärung für was und hat dann gesagt, bitte schreibe es in äh, Stichpunkten. Und dafür ist es halt echt Gold wert, ne? für so einen, einen ersten Research, auch mal wenn man irgendwie jetzt eine Idee finden muss oder so, dann geht man vielleicht mal auch ein. Hast du zu dem oder dem Thema ähm, irgendeine Idee oder was hältst du von der Idee, die ich dazu habe? Glaubst du, das könnte funktionieren? Gab es diese Kampagne in die Richtung vielleicht schon mal irgendwo? Da ich auch schon echt gute Erfahrungen damit gemacht, dass da gute Ergebnisse dabei rausgekommen sind.
1: Absolut. Also beschreib es gerade ähm, selbst. Es gibt so viele Use Cases, für die man es sozusagen einsetzen kann. Also ob das jetzt eben ja. Research ist, ob das Brainstorming ist. Ähm, oder einfach auch nur ähm, jemand, also dass du ChatGPT zum Challengen nutzt. Ähm, ja. ähm, oder dass du halt am Ende dir ähm, das ganze Korrektur lesen lässt, in eine andere Sprache übersetzen lassen oder in einer anderen Fo Formatierung oder ähnliches sich äh, wiedergeht. Also die, die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, weil du hast oft so diese, diese ich sag mal, Mindblockade. Du sagst, okay, alles klar, ich kann da irgendwie alles mitmachen, aber wo fange ich jetzt an und was, was ist es eigentlich? Jetzt ja. also muss ich ja erstmal irgendwie ein Prompt-Engineer werden, um, um das richtig ja. zu können. Wir sagen nie, am Ende, du bist jetzt zum Beispiel ähm, ein Content-Writer mhm. und du weißt genau, wie du Content schreibst. Du weißt, welche Frameworks du benutzt, ähm, du weißt, wie du strukturierst, wie erst Formaten du es haben willst, wer die Zielgruppe ist und ähnliches. Und exakt dieses Wissen, das du hast, ähm, also wir sprechen da immer von Kontext, mhm. das ist, was dich auszeichnet. Und jetzt kannst du zum Beispiel ChatGPT dafür nutzen, ähm, die Ergebnisse dir schneller, effizienter produzieren zu lassen. Weil du natürlich schreibst du selber, natürlich kommt der kreative Impuls von dir zum ja. Beispiel, ja, du schreibst einen Artikel oder Ähnliches, ja. und du weißt auch, wie du diesen Artikel haben willst, im Sinne von, wie gesagt, in was für einem Framework. Vielleicht schreibst du ihn nach einer Hero Journey. Ja. Ähm, du hast ein gewisses Format, du hast eine gewisse Ze Zeilenvorgabe. Du weißt genau, wer die Persona ist, für die du es ähm, schreibst oder Ähnliches. Und wenn du alle diese Informationen zusammenträgst, dann generiert dir ChatGPT echt einen großartigen ähm, Blogartikel zum Beispiel. Ja. Das Beste daran ist, natürlich wird der nicht zu 100 Prozent, wenn du jetzt nicht ein eigenes Trained Model hast, was mit den, deinen ganzen vorherigen Artikeln schon gefüttert ist, aber es, es wird dir wahrscheinlich nicht die 100-Prozent-Lösung bringen. Das brauchst du aber nicht. Das reich, die reichen 80 Prozent. Und dann nimmst du diese 80 Prozent, optimierst die, also schreibst es nochmal um, gehst ins Lektorat und danach sagst du so, und jetzt bild mir das Ganze bitte in 20 Sprachen ab und mach mir mhm. sieben LinkedIn-Posts raus und drei ähm, Tweets oder was auch immer. Und dieses, also dieses dieser Teil sozusagen, was ja nur noch reines operatives Handwerk ist, ja. das übernimmt GPT für dich. Und das ist also ganz ehrlich, also ich kann es nur aus meinem Kontext äh, oder aus, aus me meinen Themen so ähm, beurteilen persönlich, aber also ich habe nicht Lust auf diese kleinen sozusagen operativen Tasks. Ich bin total happy, wenn das jemand für mich übernimmt. Same. Und genau, und deswegen, es ist auch, es gibt diesen, also schon relativ lange, diesen, diesen Spruch, der durchs, durchs Internet bzw. Social Media geistert, von wegen nicht Generative AI wird deinen Job ersetzen, sondern ein Mensch, der Generative AI nutzt. Richtig. Und genau ist auch. Weil du wirst wesentlich produktiver, ja. weil du eben diese, diese operativen Tasks an ähm, eben die KI abgeben kannst und dadurch mehr Zeit, mehr Raum hast für Kreativität, ähm, für strategische Themen für Research ähm, ja. und da natürlich auch aus meiner Sicht am Ende einen besseren Output produzierst.
0: Absolut. Ich meine, wenn man das jetzt mal damit vergleicht, ich arbeite relativ viel mit Excel. Ich habe ab und zu mal irgendwelche Fragen, auch was Formeln und so weiter angeht. Früher habe ich das halt alles gegoogelt ähm, und dann wühlst du dich halt durch die ganzen Foren durch, bis du irgendwann mal eine Antwort hast, dann ist es für Excel 2003 oder 97, whatever. Ähm, also es ist total frustrierend, mal irgendwie schnell eine Formel zu finden. Und mit ChatGPT funktioniert das halt einfach so schnell und du hast, also bisher waren, glaube ich, 80 Prozent aller meiner Anfragen, waren auch genau das, was ich im Endeffekt wollte. Und das macht mich ja auch dann schneller in meinem Job. Und früher war es halt das Googlen, was mich schneller gemacht hat, weil ich eine Lösung für ein Problem gefunden habe. Heute findet die Lösung für mich halt ChatGPT. Also das ist so, das ist meine Erfahrungswerte zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Absolut und wie du schon gesagt hast, die, die Technologie entwickelt sich unfassbar schnell weiter und ja. das ist auch so ein bisschen so der zweite Punkt, den, den wir sehen, ähm, dass viele Menschen einfach auch überfordert sind äh, von der Dynamik und Geschwindigkeit, was, was ja. die Technologien angeht und ähm, deswegen machen wir auch immer dieses Eisbergmodell, weil wir sagen, schaut auf den untersten Layer, auf diese Basismodelle, da gibt es nicht so viele ja. ähm, und die ähm, da kommen auch nicht so viele hinzu und da haben wir auch keine so große Dynamik. Ja. Was wir dann sozusagen, wo wir viel Bewegung haben, ist in diesem, in diesem zweiten Layer, wo dann andere ähm, Startups und irgendwelche SaaS-Provider oder Ähnliches ihre Applikationen draufsetzen und dann sagen, ja, wir haben hier ein neues KI-Tool und so weiter. Und da poppen jeden Tag gefühlt inzwischen 100 neue Anbieter auf. Aber das ist gar nicht so relevant im Sinne von, es reicht, wenn ich erstmal mit dem Basics start. Also es reicht, ja. ChatGPT äh, ist in der Lage, auch hier wieder 80-20-Prinzip, 80%, -20 -Prinzip, äh, 80% äh, meiner täglichen sozusagen Use-Cases erstmal abzubilden. Ja. Und wenn ich, ich ChatGPT gemeistert habe, dann kann ich hergehen und überlegen, okay, jetzt brauche ich aber ein spezifischeres Tool für ähm, nochmal einen spezifischeren Use Case oder jetzt ist der Punkt, wo ich es gerne hochgradig individualisiert hätte, das heißt mhm. mit meinen eigenen Dokumenten und mit meinen eigenen Informationen und dann kann man einen Schritt weitergehen. Aber am Anfang reicht ChatGPT im Wesentlichen aus und auch ChatGPT entwickelt sich rasant weiter. Also Beispiel hast du gerade ähm, genannt, ähm, es gibt äh, in der kostenlosen Variante haben wir Zugriff auf GPT 3.5, das, das ist das Basismodell äh, von ChatGPT bzw. von OpenAI und in der Bezahlt-Variante haben wir Zugriff auf GPT 4 und der wesentliche Unterschied zwischen 3.5 und 4 ist, ähm, also 4 ist äh, zum einen wesentlich langsamer, aber auch wesentlich besser, ähm, also es mhm. versteht einfach nicht besser, was ich haben will, deswegen ist es auch kostenpflichtig weil ähm, es OpenAI tatsächlich relativ viel kostet, wenn du äh, so eine Anfrage schickst. Aber was GPT-4 auch kann, ist, ist sogenannte äh, Multimodalität. Und das hast mhm. du auch schon angesprochen. Das heißt, der Prompt, der Input, den ich mache, muss nicht mehr in Textform sein, mhm. sondern kann jetzt auch als äh, Voice, also Stimme, beziehungsweise Bild sein.
0: Ja.
1: Ein kleines Beispiel, was, was ich total gerne mache, ähm, ganz oldschool, wir, wir stehen am Whiteboard, kleben irgendwelche Post-its irgendwo hin, ähm, um irgendeinen Prozess zu definieren oder ähnliches. Da mache ich ein Foto davon, ähm, lade es bei ChatGPT hoch, also über die App, ich habe quasi ChatGPT als App, lade das Foto hoch und spreche dann in die App hinein. Äh, alles klar, das hier war jetzt eine Strategie-Session, wir haben eine neue User-Journey gezeichnet, mit es ging um folgendes Thema, ähm, erstell mir daraus bitte ein internes Briefing-Dokument, was ich ablegen kann. Toll. Und krieg dann ein fertiges Dokument, ja. und zwar, also wenn ich noch ein bisschen mehr Kontext gebe, dann auch exakt so, wie ich meine mhm. Briefing-Dokumente haben will. Copy, paste, et, wir nutzen Notion, dann in Notion rein und fertig ablegen.
0: Mega. Eine Arbeit,
1: die vor eine Stunde gekostet hätte. Ja. Ja. Oder eine halbe Stunde, aber mindestens eine Stunde, wenn ich die, okay, ich muss den Task noch machen, Thematik im Hintergrund.
0: Richtig. Äh, yeah. <lacht> Stimmt, boah, aber genau sowas liebe ich daran. Ne? Also du kannst es sowohl fürs Business so gut verwenden, als auch, gestern habe ich auch gesehen, ne, du kannst ein Foto von deinem Kühlschrank machen und danach fragen, was soll ich denn heute kochen? Das ist ganz cool. Ganz ne? ganz also mega. ich ja. glaube auch, selbst wenn man sich an KI vielleicht gerade so im Business-Kontext noch nicht rantraut, gibt ja auch viele Unternehmen, die ähm, zum Beispiel sagen, nee, wir wollen noch nicht, dass ihr das für irgendwelche Projekte oder so benutzt dann kann man es ja auch für den privaten Gebrauch einfach mal für, für solche Spielereien benutzen. Ähm, einfach um zu sehen, wie, wie mächtig dieses Tool ist. Ne? Also ich bin Absolut. schon Fan.
1: Sehr schön. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Punkt, den du sagst. Ähm, und zwar, ähm, um das auch zu betonen, es ist wie mit jeder neuen Technologie. Ja. Du lernst nur, indem du sie anwendest. Ja. Das heißt, nur durchs Probieren siehst du, okay, was macht für mich Sinn, was macht für mich nicht Sinn. Ja. Also Beispiel E-Mails. Schreibe ich meine E-Mails noch selber? Ja. In den allermeisten Fällen. Ähm, weil ähm, ich nach wie vor schneller bin, jetzt kurz mal eine E-Mail zu tippen, als da in ChatGPT zu gehen, äh, einen Prompt reinzusetzen äh, und mir dann die E-Mail rauszukopieren. Aber es gibt natürlich in, in meinem Alltag Dutzende ähm, Prozesse beziehungsweise Abläufe, die inzwischen über ähm, Generative AI laufen. Also ich habe die unterschiedlichsten Tools, ähm, Generative AI Tools bestimmt, 20 Mal ohne zu übertreiben am Tag offen bzw. in ah, Nutzung. Wow. krass. Genau und das, ähm, das, das kam auch nicht von heute auf morgen. Ich meine, äh, ich benutze die Tools jetzt sehr aktiv seit einem guten Jahr. Mhm. Äh, und also in meinem eigenen Prozessen und Abläufen und das war am Anfang, dass ich erstmal eine Sache ausprobiert habe und dann habe ich das auch wieder vergessen und dann ah ja stimmt, du, kann ja ChatGPT dafür und so weiter ja, ja. ging irgendwann mal das ist wie mit jedem Habit hat sich halt das quasi bei mir verinnerlicht und es ist ganz natürlich und so ist es zum Beispiel auch, dass ich ähm, Wahrscheinlich nur noch äh, in 25 Prozent der Fällen auf Google gehe. Ja. In den restlichen 75 nutze ich meistens Perplexity AI. Ja. Das ist nochmal ein anderes Tool. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, weil es mir halt die Informationen viel besser zusammenfasst ähm, okay. und trotzdem die Quellen anzeigt und so weiter. Und das äh, war eine Umstellung und wir, ja, gerade auch im, im Kreativkontext kennt man es, äh, Userverhalten zu verändern, das braucht Zeit. Okay. Und Deswegen sozusagen der Appell, wirklich, wie du es auch gesagt hast, wenn es im Unternehmenskontext nicht geht, dann privat einfach anfangen zu nutzen, damit man anfängt eben zu verstehen, okay, wofür eignet sich es in meinem konkreten Fall für mich, in meinen Abläufen.
0: Voll. Also wenn ich mich noch daran erinnere, in meinem Studium, das wäre der Wahnsinn gewesen, da sowas wie Perplexity zu haben. Ähm, also da gerade ne, bei Perplexity Perplexity ist ein anderes AI-Tool, wo man eben ähm, auch studienbasierte Sachen rausfindet. Ich glaube auch sogar, dass die Daten ein bisschen neuer sind als bei JetGPT. Ich glaube, da ist das Datum noch mal ein bisschen anders, ähm, aber das hätte mir so viel geholfen. Äh, ja, schade. Genau, also
1: Perplexity ist tatsächlich Realtime im Sinne von es durchsucht für dich das Internet und ah, ja. äh, dann aus. Das kann jetzt äh, wieder GPT-4, also quasi ChatGPT in der bezahlten Variante auch. Ähm, äh, kann man sozusagen eine äh, Funktion dort auswählen. Aber äh, ich persönlich finde, dass Perplexity äh, zum einen schneller ist und auch wesentlich äh, schöner in der Aufbereitung. Also mhm, du kriegst halt jetzt einen Obertext und hat, hast dahinter halt dann auch immer die jeweiligen Quellen, wo was herkommt. Ja. Genau.
0: Stimmt, genau, da stehen immer genau die Zahlen dahinter und dann kann man da einmal auf die Quelle klicken. Ja, kann ich auch nur empfehlen, genau. das mal zu probieren.
1: Genau, genau.
0: Mega, ja, wenn wir gerade schon bei den Tool-Tipps sind, ähm, du hast gerade schon angesprochen, mit, mit 20 verschiedenen äh, Tools arbeitest du. Was sind denn vielleicht so deine Top 3 bis 5?
1: <lacht> genau, also tatsächlich im, im Wesen für mich persönlich das nach wie vor beste und wesentlichste Tool ist ChatGPT mit, mhm. mit ganz, ganz, ganz viel Abstand. Äh, das heißt, äh, wenn es um das Thema Strukturieren von Informationen geht, wenn es um das Thema ähm, äh, Sparring, Brainstorming ähm, oder Ähnliches geht, benutze ich immer ChatGPT. Eine Ausnahme. Ähm, leider ist dieses Tool in, in äh, Europa noch nicht oder in Deutschland auch noch nicht verfügbar. Man kann das über einen VPN umgehen. Äh, das ist Claude. Ähm, mhm. oder Cloud2. Der, der einzig sozusagen wesentliche Vorteil zwischen ChatGPT äh, und Cloud2 ist, dass Cloud2 ähm, mehr Input verarbeiten kann. Ah. Das heißt also, was ich oft mache, ist, wenn ich, ähm, wir lesen ja relativ viele Research-Dokumente, logischerweise, weil einfach gerade so viel auch da passiert, ähm, und dort kann ich zum Beispiel ein PDF hochladen ah. äh, mit zehn Seiten oder ähnliches und dann mir sagen, okay, ähm, fass es mir zusammen und nenne mir die, die Kern-Learnings ähm, aus diesem äh, Dokument. Das äh, kann Cloud 2 äh, versus äh, ChatGPT nicht. Deswegen, Das ist so das zweite Tool, was ich dafür einsetze. Ähm, spannenderweise, ich habe äh, früher also Grafik-Sachen sehr viel mit MidJourney gemacht. Mhm. Ähm, bei, das shiftet sich gerade ein bisschen äh, hin zu GPT-4, eben weil jetzt DALI 3 äh, dort auch mit implementiert ist, also Stichwort äh, Intermodalität, ähm, wodurch ich merke, dass es so ein bisschen mein, mein Mid-Journey-Verhalten runtergegangen ist. Äh, mit Mid-Journey kann ich aber wirklich ähm, so zum auch wieder auf, auf Bildebene zum Brainstorming, wenn es darum geht, einen Designer zu briefen ja. ähm, oder ähm, mal irgendwas zu visualisieren, also meine Frau zum Beispiel äh, ist äh, Interior-Designerin, die lässt sich damit okay. quasi Räume gestalten und sagt, okay, mach mir das in einem Mid-Century-Stil und zeig ja. mir genau, wie das aussieht oder ähnliches. Genau. Also das heißt, so gerade für so Brainstorming-Themen, wo du eine Visualisierung brauchst, wo du eine Visualisierung hilfst, äh, da wäre auf jeden Fall mid oder jetzt eben ChatGPT äh, super und wie schon genannt, äh, Perplexity AI für jegliche Research-Themen äh, wo ich aktuelle Daten brauche. Das wären jetzt zuerst so mal drei bzw. vier Tools, die ich an die Hand legen würde. Wenn man, und mit denen kann man, also kann sozusagen der, ich sage jetzt mal, der, der Durchschnitts, der, der normale User, eigentlich alle Use Cases abbilden, die er, die er haben ja. will.
0: Genau. Gibt es da noch irgendeine KI von den äh, 20, die du benutzt, ähm, die total ähm, verrückt ist oder überraschend?
1: Ähm, also, das sind sie alle im Sinne von das ist immer eine Frage, wie man, wie man sie formuliert, ähm, ja. wie man mit ihnen kommuniziert. Also man kann auch ganz gezielt, also das ist ja das Schöne bei, bei der KI, du kannst äh, über den Kontext sie in eben in, in eine Perspektive bringen, auf die du sonst sozusagen nicht gekommen wärst. Ja. Also ich zum Beispiel ganz oft mache, wenn es um das Thema verrückt geht, ähm, ich versuche zwei Dinge äh, zu kombinieren, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Also mhm. Wir haben irgendeinen Prozess und wir haben irgendeine Strategie und du sagst okay, das hängt überhaupt nicht zusammen und dann äh, fotografiert ihr es ab oder oder gibt es eben als Input äh, zum Beispiel in ChatGPT und sagt okay ähm, bring, äh, mach mir daraus äh, einen Action Plan, wie ich diese beiden Themen in einem umsetzen kann. Ja. Ähm, und da kommen natürlich Dinge raus, wo du danach sagst okay, da da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ja. Was verrückte äh, KIs im Allgemeinen sind, ist so das Thema Agents. Ähm, mhm. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen ist es so, du kannst ähm, bei diesen Generative AI ähm, Technologien auch hergehen und sagen, äh, ich definiere jetzt einen sogenannten eben Agent, Agent, mhm. der hat eine Aufgabe. Zum Beispiel, du nehmen wir jetzt mal an, machen wir ein ganz anderes Thema, du bist ein Investment Manager und es geht äh, dein Job besteht darin, Unternehmen zu beurteilen, ob man diese kaufen soll oder investieren soll oder ähnliches. Und jetzt hast du natürlich unterschiedliche Perspektiven. Auf der einen Seite suchst du natürlich nach den nach den Dingen, die das Unternehmen auszeichnen und besonders machen. Und auf der anderen Seite bist du natürlich auch der kritische Investor, ähm, der natürlich äh, versucht, äh, auch ja, jedes Risiko zu identifizieren. Und diese Perspektiven könntest du jetzt zum Beispiel in zwei Agents abbilden. Das heißt, eine KI, die immer positiv ähm, auf das Briefing reagiert und immer sozusagen die Vorteile herausfindet und filtert. Und die andere KI, die immer gezielt nach dem Risiko sucht. Ah, wie und, genau, und das Spannende dabei ist, die kannst du jetzt gegeneinander antreten lassen. Das heißt, du musst ja. dich gar nicht involvieren, sondern du kannst sagen, okay, und jetzt führt ein Dialog und schaut, wer von euch beiden die stärkeren Argumente hat und begründet am Ende dann, warum die Argumente, die gewonnen haben, gewonnen haben.
0: Oh, wie verrückt. Und aber in was für einem Umfeld passiert ist das? Also nicht auf ChatGPT, sondern ähm, das ist nochmal...
1: Genau, genau. genau, das ist dann, noch mal, das ist dann sozusagen nochmal eine Weiterentwicklung. Also das läuft dann über zum Beispiel Langchain als Beispiel, mhm. äh, wo du... Also, was de facto passiert ist, dass du ähm, einfach auch hier wieder, man kann sagen, so eigene Container bildest, also ich jetzt nicht technisch erklärt, mhm. äh, wo du ähm, ein, ein Prompt sozusagen als Aufgabe definierst und dieser Prompt wird dann sozusagen immer, immer wieder ausgeführt und dann definierst du einen neuen Container und selbiges passiert dann mit dem neuen Prompt auch wieder. Ah. Und die kannst du so wie so eine Kette aneinander rein und mhm. sagen, okay. Immer wenn du Input bekommst, reagierst du so. Und immer wenn du Input bekommst, reagierst du so. Ganz Krass. vereinfacht gesprochen. Genau.
0: Ja, wie verrückt. Also, ich finde auch, ne, da passiert ja auch einfach so viel. Also, jeden Tag gibt es irgendwie was Neues und ähm, die Tools haben sich verbessert ne, von Version 3 auf, oder 3, 5 dann auf 4 und so weiter. Ne. Ähm, also, es bleibt auf jeden Fall spannend in dem Bereich. Ähm, ich glaube, wir würden so langsam auch mal ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, und. Ähm, ich habe noch eine Frage mitgebracht, weil wir haben gestern im Team ähm, darüber diskutiert und ähm, hast du das Gefühl oder weißt du, ob die KI deine Fragen besser beantwortet, wenn du nett zu ihr bist und zum Beispiel Hallo und Danke sagst? <lacht>
1: ähm, tatsächlich äh, nein, tut sie nicht. Äh, oh. Das kann man schon. <lacht> <lacht> Aber ähm, der, Mein, mein Co-Founder, der Timo, sagt immer. Ich bin höflich zur KI, weil wenn sie dann mal die Weltherrschaft an sich heißt, dann will ich sagen können, hey, ich war immer nett zu dir.
0: <lacht> good one. Okay, gut. Ja, das, das klingt doch nach einem guten Schlusswort. <lacht> ja. Na super. Ganz lieben Dank, Max. Und vielleicht machen wir noch mal in ein paar Monaten wieder einen Talk und gucken, was sich alles verändert hat. Ich glaube, da gibt es da wieder einiges zu besprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Auch vielen Dank an deine Stelle.
0: <lacht> Gerne. Dann mach's gut. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.